0: Merhabalar podcast rap dinleyicileri. Amerikan dış politikası serimizin 10. ve son bölümüyle biz sizlerle. Bu bölümümüzde uluslararası güncel krizler bağlamında Amerikan dış politikasının tehlikeli ve stratejilerini ele alacağız. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önceki bölümlerde de vurguladığımız üzere 8. bölümde özellikle hegemonyasının eskiye nazaran azaldığı ve liberal düzenin eskiye nazaran etkisizleştiğine dair akademik mecralarda ve uluslararası çapta bir görüşün hakim olduğunu vurgulamıştım. Ve bu görüşte en ön plana çıkan kavram güç boşluğu kavramıdır. Bu güç boşluğu özellikle son yıllarda, özellikle de Obama dönemiyle beraber ön plana çıkmıştır. Bush döneminin müdahaleciliği ve ciddi müdahaleciliği sonrasında Obama döneminde yaşanan geri çekilme, askerlerin geri çekilmesi ve daha olayları dışarıdan seyretme, daha izolasyoncu bir tavır takımı Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası konjonktürde o eski gücünü vurgu etki edemediği veya paylaşamadığı şeklinde yorumlamalara sebebiyet vermiştir ve bunun doğru çıktığı da bazı keyizler bağlamında ispatlanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri özellikle Obama döneminde ve Trump döneminde daha izolasyoncu kendi kendine yetmeyi hedefleyen veyahut da kendi güvenliğini önceleyen ve ekonomik bazı istikrar politikalarını önceleyen bir strateji takip etmiştir dış politikasında. Bu dönemde ön plana çıkan kavramlara bakacak olursak mesela Trump make America great again Amerika'yı tekrar beraber harikalaştıralım güçlendirelim kavramını kullanmıştır. Bu esasen o izolasyoncu Süslasyonculuğun getirmiş olduğu bir slogan, bir kavram olarak kampanyaya çıkmıştı. Amerika o dönemde kendi iç ekonomik dengelerini iyileştirme, güçlendirme gibi bir takım unsurlara odaklanmıştır. Uluslararası krizler bağlamında bu güç boşluğuna bakacak olursak, Suriye krizinde, daha doğrusu Arap Baharı'nda başlayan bir müdahalesizlik ve ülkeleri kendi kaderlerine bırakma, esasen diktatörlere dolaylı olarak destek verme ama bir yandan da demokratikleşme hareketlerini Destekler, açıklamalar yapma, Arap Baharı ile beraber bölgede yaşanan, özellikle Suriye krizinde yaşanan çatışmalara askeri açıdan çok askeri bir müdahalede bulunma ve müdahalede bulunabilme kapasitesi varken bu imkanını ve bu hakkını Rusya, İran, zaman zaman Çin gibi, belki zaman zaman Türkiye gibi, bölgede bulunan başka aktörlere verme veyahut da o aktörlerin almasını sağlama. Çünkü bu boşlukla beraber bu saymış olduğum aktörler bölgede özellikle Suriye krizi bağlamında çok daha aktif askeri hamleler yapabilme yeteneklerine kavuşmuşlardır. Tabii bu güç boşluğu kavramında ön plana çıkan bir diğer unsur kurumun Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi iç kurumlarında yaşadığı kaos veya dengesizlik, kargaşa diyebiliriz. Özellikle Obama döneminden sonra çok ön plana çıkıyor. Trump döneminde hatırlayacak olursanız Pentagon farklı bir tavırda Dışişleri Bakanlığı farklı bir tutumda tavırdaydı. Pakize Başkan Trump ise bambaşka bir tavırdaydı. E, o dönem veya o yıllarda ülke üç farklı dinamik açısından yönetiliyor gibiydi. Ama burada tabii en etkili olan yine Trump'tı. Ama zaman zaman tabii ki Pentagon'un Suriye'de YPG'ye vermiş olduğu destekler bağlamında etkili olduğunu ön plana çıkarırdı. Ama bu kurumlar arasında oluşan kargaşa ve kaos Amerika Birleşik Devletleri'nin dış Konumda, dış politikada, küresel çapta aktif ilerlemesini de engelleyen bir set oldu. Tabii bu dönemde Trump'ın yine kendi bir takım çıkarlarına yönelik ülkeyi yönetmesi, hatta ülkeyi böyle yönetmek istemezmiş gibi yönetmesi, Twitter'dan yönetmesi ve kabinede yaşanan sık değişimler, Kabinede yaşanan sık görev değişimleri, o kargaşa ortamının kurumlar arası işleyişte yaşanan kargaşayı destekleyen bir unsur olarak ön plana çıkmıştır. Tabii bu güç boşluğu özellikle bölgesel krizler bağlamında Rusya'ya, Çin'e, İran'a, Türkiye'ye ve bazı ufak çaplı ülkelere ciddi bir hamle yapabilme imkanı sunmuştur. Şimdi bunlara bakacak olursak Rusya öncelikle Kırım'ı ilhak etti 2014 yılında. O dönemlerde Obama görevdeydi ama Kırım ilhakını çok pasif bir eleştiri veyahut da pasif bir söylemle geçiştirdi. Esasen Amerika Beşikleri çok ciddi bir yaptırımda bile bulunamadı o dönem için. Şu anda da aslında çok fazla bir yaptırımda bulunamıyor Ukrayna krizine bakacak olursak. Rusya o dönemde gene Suriye'de yaşanan kriz bağlamında ciddi müdahale oldu ve Beşar Esad rejimini kurtardı. Beşar Esad rejimini yeniden ihya etti eser esasen tüm suveyi kontrol etmeye başladı. Burada Rusya tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin terörist yapılanmalara verdiği desteğin bir benzerini yine YPG PYD gibi unsurlara verdi. Onlarla işbirliği yaparak bölgede çok aktif oldu. Ancak bu boşlukta bölgede ciddi bir unsur olarak ön plana çık. İran yine o Obama döneminin vermiş olduğu o nükleer müzakerelerin de getirdiği güven ortamıyla beraber Türkiye'ye de çok ciddi bir tehdit oluşturabilecek şekilde Suriye krizinde çok aktif oldu. Yemen'e müdahalede çok aktif oldu. Yani Yemen'in savunmasında daha doğrusu Suudi Arabistan'ın müdahalesine karşı Yemen'de bulunan Şii unsurların savunulmasında İran çok aktif oldu. Bu dönemde İran tüm vekil unsurlarıyla Suriye'de çatışmalara katıldı. Türkiye'nin de desteklemiş olduğu Üzgür Suriye ordusuna karşı mücadelelerde bulundu ve etkili neticelerde aldı. Çin ise bu süreçte en karlı çıkan ülkelerden birisi diyebiliriz. Öncelikle ekonomik olarak ciddi yatırımlarda bulundu. Hem kendi bölgesinde hem Avrupa'da hem Afrika'da hem de Suriye gibi bazı çatışma bölgelerinde hatta İranlı olan ilişkilerini de çok ciddi üst düzeye çıkarttı. Amerika Birleşik Devletleri'ne alternatif güç olarak ekonomik bir takım araçlar oluşturmaya başladı. Bunu da geçmiş günlerde bahsetmiştim. Asya Kalkınma Bankası gibi bir banka kurdu ki bu banka Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında birçok ülkeye çok ciddi yatırım desteklerini sunmak. Tüm bu ülkeler esasen Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturduğu güç boşluğunu çok iyi değerlendirdiler. Tabi bunların haricinde Bush dönemlerinde hem oğul Bush hem baba Bush hem Clinton dönemlerinde yaşanan Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahale, müdahaleci tavrının esasen uluslararası sistemde son dönemlerde artık çok etkin olmadığını görmeye başladığımız bir sürece geldik. Obama özellikle baba Bush'un, oğul Bush'un döneminden sonra gelen başkanları müdahalecilikten uzak uluslararası ilişkileri geride bırakan, yani ikinci plana atan daha fazla Amerika Birleşikleri'nin kendi iç dinamiklerini önceleyen bir stratejiyi benimsediğini, özellikle dış politikada bunu benimsediğini gözlemlemekteyiz. Bu dönemde Obama yine maalesef en ön plana çıkan güç boşluğunda da en ön plana çıkan başkan olarak retreat yani geri dönme, çekilme politikasını benimsedi ve güç boşluğunun oluşmasına destek verici bir takım hamleler, stratejiler üretmeye çalıştı. Tabii küresel bu stratejiler Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel liderliğini ve liberal dünyadaki o Etkin gücünü de azaltmaya başladı. Mesela artık bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri diğer ülkelere dış müdahalelerde bulunamamaya başladı. Askeri seçeneklerin bir kısmını artık lafa kaldırdı. İran, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri arasında bir uzlaşı atmosferini oluşturmaya çalıştı. Obama döneminde gelen o uzlaşma. Ancak bunun çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Trump geldiğinde bu bozuldu ama yine de İran'a yönelik esasen o eski, katı, sert Askeril tutum, sert tutumun geride bırakıldığını görüyoruz. Gene hakeza küresel liderlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin yarattığı boşluğun karşısında Çin ve Rusya Federasyonu birbirleriyle de iletişim ve ittifak yükselterek alternatif bir blok oluşturmaya çalışmakta ve bu da Amerika Birleşik Devletleri'ne özellikle son yıllarda ciddi bir handikap olarak ön plana çıkmakta. Ee, tabii Amerika Birleşik Devletleri bu küresel liderliği artık çok kutuplu sistemle beraber diğer ülkelerle paylaşmak zorunda kalmakta ve bu sebepten de artık Amerika Birleşik Devletleri küresel liderliğin eski gücünü kavrayamadığı ve eski etkisini sağlayamadığı için doğrudan askeri müdahalelerde bulunmak yerine oluşan şu andaki Ukrayna krizi de başta olmak üzere ve geçmişte oluşan birçok krize Vekalet savaşları yani YPG, YPYD'ye destek verme veya böyle unsurlara destek verme maddi veya askeri güç olarak işte Ukrayna krizinde Rusya'ya yaptırım uygulama veya işte Türkiye'ye S400 aldığında yaptırım uygulama gibi hamlelerden daha ileriye gidemiyor çünkü belirtmiş olduğum yeni uluslararası çok kutuplu düzen Amerika Birleşik Devletleri'nin bu eski liberal düzendeki rahat hareket etme ortamını kısıtlıyor, sınırlıyor. Tabii tüm bunlara bakacak olursak Trump döneminde yaşanan izolasyoncu hamleler, Obama döneminde Çin'e yönelme, Çin'e yönelme hamlesi söylemi ama Çin'e yönelik hiçbir hamlede bulunulamama ve oluşturulan güç boşluğuyla Çin'in esasen daha da fazla ortaya çıkması ve Amerika'ya ciddi tehditler oluşturması, Rusya'nın uluslararası krizlerde etkin güç olarak gene Amerika'nın oluşturduğu boşluğa karşı tehditkar bir tavır takılması tüm bunlara bakacak olursak Amerika Birleşik Devletleri'nin bu dönemde özellikle son krizler bağlamında o etkili gücünü kaybettiği ve maalesef şu dönemde yapabileceklerini sadece yaptırım yapmak, kınama yapmak ve bir takım buna benzer hamleler olduğunu görmekteyiz. Esasen şu anda son krizler bağlamında gene ele alacak olursak NATO'yu bile çok ciddi bir şekilde etkili ve etkili bir şekilde kullanamadığını görmekteyiz. Son Ukrayna krizinde yine ele alacak olursak NATO birçok açıklama yapmakta Yeni üyeler Almanya gibi bir takım fikirler paylaşmakta ancak bunun ötesine geçememektedir. Buradaki en büyük unsur da Amerika Birleşik Devletleri'nin o eski gücünü arkasında hissedememesidir ve uluslararası düzende oluşan o çok kutuplu sistemin bir düzenin getirdiği tehditkar ve kaotik ortamdır. Bu bölümümüzde de ve son bölümümüz olan bu bölümümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nin güncel krizler bağlamında nasıl etkisizleştiği ve artık askeri güç veya somut güçten ziyade Dolaylı bir takım hamlelere neden veya nasıl başvurduğunu irdelemeye çalıştık. Önümüzdeki yıllarda da Amerika Birleşik Devletleri'nin muhtemelen bu dolaylı gücü kullanmaya devam edeceği ve çok kutuplu sistemde gücünün birazcık daha geriye çekileceğini söylemek ön görmek çok da yanlış olmaz. Ben Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili hazırlamış olduğum bu podcast programından dolayı çok memnunum. Önümüzdeki dönemlerde yine dış politika bağlamında gerek Amerika Birleşik Devletleri gerekse başka bir takım unsurları ve kavramları ve ülkeleri ele alacağımız programlarda görüşmek dileğiyle beni dinleyen tüm dinleyicilerime teşekkür ediyorum. Herkese mutluluklar ve başarılar diliyorum.